الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضر اليتيم ولا يحق على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين ہمارا جو یہ سلسلہ درس آج کل چل رہا ہے اس کے ذمن میں جو حضرات پابندی سے شرکت کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ زور میں ان صورتوں کے مابین جو رفت ہے اس پر دے رہا ہوں جہاں تک ان صورتوں کے ترجمے کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صاحب شعور مسلمان ان کے ترجموں کو نہ جانتا پھر خاص طور پر یہ دس صورتیں جو ہیں جو صورت الفیل سے شروع ہو کر ختم ہوتی ہے پھر مصف کے خاتمے پر جو صورت الناس ہے یہ دس صورتیں تو عام طور پر مغرب کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں یہ بہت مختصر صورتیں ہیں اور تراویہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ختم قرآن ہو چکا ہوتا ہے تو بقیہ دن جو ہے وہ انہی دس صورتوں کے حوالے سے دس رکتیں پھر دس صورتوں کے حوالے سے انہی سے دہرا کر بقیہ دس رکتیں پوری کی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کا ذرا سا بھی دینی مزاج ہے اسے یہ دس صورتیں تو یاد ہیں اور ذرا سا بھی کوئی دینی ذوق بھی ہے تو ان کے ترجموں سے وہ واقف ہے اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مصف میں رقم کیا ہے پہلی بات جو ہے آج کی ان دو صورتوں کے بارے میں کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتوں کے مابین جو نسبت زوجیت ہے یا بہنے ہونے کا رشتہ ہے یہ لفظ حدیث میں آیا ہے اخوات بعض صورتیں آپس میں بہنوں کا درجہ رکھتی ہیں لیکن نسبت زوجیت یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اصطلاح ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے زوجین کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ دو چیزیں جن کے مابین مشابہت بھی ہو اور ایک اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو بئی طور کے دونوں مل کر کسی مقصد کو پورا کر سکیں تو اکثر وہ بیشتر صورتیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں ان کا مفہوم یہی ہے کہ ایک تو مضمون جو ہے اس میں مناسبت بہت ہوتی ہے پھر یہ کہ وہ کسی ایک خاص پہلو سے ایک ہی تصویر کے دو رخ 
جس کو کہ ہم محاورے میں کہتے ایک ہی تصویر کے دو رخ تو گویا کہ ایک رخ ایک صورت میں آ جاتا ہے دوسرا رخ دوسری صورت میں آتا ہے تو یہ جو دو صورتیں ہیں یہ بھی اس نسبت زوجیت یا باہمی بہنے ہونے کا جو تعلق ہے اس کے اعتبار سے بہت نمایاں اور ان میں جو اصل شے ہے کہ جو ان کو جوڑ رہی ہے وہ ایک تقابل ہے موازنہ ہے ایک تضاد کا مظاہرہ ہے کہ ایک طرف سیرت و کردار ہے سرداران قریش کی یہ جو آغاز ہوا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ آخری دس صورتوں میں سے خاص طور پر آٹھ صورتیں یہ تو سیرت النبی سے متعلق ہے اور چونکہ بالکل ابتدائی دور کا معاملہ ہے اسی پہلو سے وہ سیرت کا جو ابتدائی مرحلہ ہے آپ کے جو مکی دور کے ابتدائی ایام ہیں ان میں جو مسائل پیدا ہوئے کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی اور دعوت میں ابتدان اہم ترین نقطہ یہی تھا انظار آخرت آگاہ ہو جاؤ ایک دن آئے گا کہ تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا جس کے نتیجے میں جزا و سزا ہوگی واللہ لتموت اللہ کما تنامون سم لتب اصل نہ کما تستحفظون سم لتحسبن بما تعملون سم لتجزبن بالحسان احسانا و بسو سوا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا اَوْ لَنَاهُنْ عَبَدَا خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہیں اور پھر اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا لازمن پھر تمہیں بدلہ ملے گا لازمن بھلائیوں کا بھلا بدلہ برائیوں کی بری صدا اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور بری صدا کیا ہے ایک یوں سمجھئے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوٹے حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی تو مکہ کی سرزمین تو فوراں ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پہلے مخالفین نے اسی جزا و صدا کا انکار کیا یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی دعوت میں توحید بھی تدریجاً بعد میں اس کے پہلو نمائع ہونے شروع ہوئے بنیادی اور ابتدائی نکتہ انزار آخر اکتا ہے جس سے وہ حلچل مچی ہے اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَيْ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَبُونَ سُمَّا كَلَّا سَيَعْلَبُونَ اور یہ میں ارش کر چکا ہوں کہ ان صورتوں سے پہلے جو چھے صورتیں ہیں صورة الزلدال سے لے کر صورة الحمزہ تک ان پر یہ انذار اپنے منطقی انتہا کو بھی پہنچ چکا اور اختتام کو بھی پہنچ چکا بقیہ یہ دس صورتیں اصل میں سیرت کے مختلف پہلے ہیں ان سیرت کے مختلف فضا پیدا ہو گئی مکہ میں ایک طرح مقذبین ہیں جھٹلا رہے ہیں نہیں نہیں ہے ہاتا ہے ہاتا لماتو آدو انہونی بات ہے جو محمد کر رہے ہیں ایزا مطنا وکلنا ترابا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا لیے جائیں اینا لبروسون اب آباؤنا لبولون کیا ہمیں اٹھا لیے جائے گا اور ہمیں پچھلے آباؤ ایزا کو جنہیں مرے کھپے ہوئے بھی سیکڑوں برس بیٹ میں ہو بھی اٹھا لیے جائے یہ تو صرف ایک دھوس یہ جمع رہے ہیں کوئی حقیقت اس کی نہیں ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی ابھی خال خال ایک ایک دو دو کر کے جو آپ کے دامن میں آ رہے تھے ابو بکر آگئے علی آگئے حضرت خدیجہ آگئے حضرت زید آگئے پھر اشرہ ابو بشرہ میں سے باقی آئے جمع ہو گئے پھر اور آ رہے ہیں تو یہ ایک کشاکش ہے کہ جو اس سرزمین میں شروع ہو چکی عربی میں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے تورف الاشیاؤ بے ازدادہ اشیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کے جو مخالف اور متضاد چیزیں ہیں ان کے حوالے سے جن کی حقیقت زیادہ 
निखर कर सामने आती है रात के पस मंदर में रात ना होती दिन ही दिन होता तो इसकी हकीकत शायद हम पर वादे ना होती लेकिन तजाद से वजाहत होती है तो रसूल अशियाओं में अस्ताद रात की भी हकीकत दिन के पसमंदर में नुमाया होती तो एक तजाद है किरदार का एक है मरतब मोहम्मदी सल्लाम उस पर सूर कौसर आपका दुश्मन ही है कि जो नाकाम और खासिर और ना मुराद होगा दूसरी तरफ पहली सूरत सूर मामूल उसमें किरदार दिखा दिया गया जो झुटला रहे जजाओ सदा को क्या तुमने देखा नहीं जो झुटलाते हैं जजाओ सदा को क्या वही नहीं है कि जो धक्के देते हैं यतीमों को और मसाकिन को मोहताजों को खाना खुद तो क्या खिलाएंगे दूसरों को भी तरजीब देने को तैयार नहीं जिनका हाल यह है कि वो अपनी नमाजों से गाफिल हो चुके नमाजें जाये कर चुके और जो अगर कोई नेकी करते भी हैं खब व नमाज की हो का गरीबों को खाना खिलाना हो तो वो रियाकारी के लिए अल्लाजी राहुल वमनाऊन और उनकी पस्ती अखलाक का आलम यह है कि वो आम इस्तेमाल की चीजें जो आमतौर पर एक दूसरे से मान ली जाती हैं उनके जिम्मन में भी बकील बातें हैं ये छह आयात जो है इनमें दर हकीकत उनका किरदार देख लो अबू जहल को देख लो वजीद वली बिन मुगीरा को इतना बड़ा रईस लेकिन उसके अंदर ये औसाफ मौजूद है देख लो अखनस इबन शुरैद को देख लो उकबा इबन अबी मुआत को यह है तुम्हारे सामने किरदार अब इसके हवाले से अब देखो मोहम्मद को सल्लाम इनके खुलुक अजीम के तुम खुद गवाह हो इनको असादिक अलमीन का खिताब तुमने खुद दिया है तो दर हकीकत इन दो सूरतों में असलन जो है हजूर की फजीलत और आपका मकाम और मरतबा वो बयान करना है जो सूरत कौसर में आया लेकिन पसमंदर उसके लिए तजाद का पसमंदर फराहम किया गया जो रऊस आए कुरैश थे सरदारान कुरैश थे उनकी सीरत उनके किरदार उनकी दनात उनकी जो पस्ती है उसके हवाले से अब इन दोनों के माबेन जो नस्बत जोजियत का एक दूसरा तकाजा है मुशाबहत क्या है वो भी तीन प्वाइंट नोट कर लीजिए सूरतुल कौसर ने फरमाया मोहम्मद के लिए सल्लाम कौसर है खैर कसीर और इनके लिए वैल है तबाही है हलाकत है बर्बादी है इनका अंजाम वो होगा फिर यह कि हजूर को हुक्म दिया जा रहा है फसल रबिक और इनका हाल यह है कि अल्लाजीन मान सलात हिम साहून अल्लाजीन यूराहून ये अगर कोई नमाज के नाम से कोई शह जो है वो टकरे मारते भी है तो सिर्फ रियाकारी के लिए हकीकत में तो नमाज को आए ही कर चुके हैं ये तकाबुल हो रहा है कंट्रास्ट है हजूर को हुक्म दिया जा रहा है वन हर और नहर का असल में पसमंदर क्या है गरीबों को खाना खिलाना इसेन में रखिए कि अहल मक्का और आस पास के लोगों का जो हमारे यहाँ स्टेपल फूड का तस्वुर है कि वो गेहूं हो चावल हो उनके यहां असल फूड गोश्त था गोश्त खिलाना ज्यादा से ज्यादा ऊंट जिबा करना ये उनके यहां गोया के जो जिसको आप कहेंगे कि ये उनके यहां ये है कि जो फैयाजी की सबसे बड़ी अलामत थी ऊंट जिबा करो गोश्त तकसीम करो वन हक और उनका हाल क्या है ला यकुब अला तामिल मिस्किन वो मसाकिन को खाना खिलाएं खुद तो क्या खिलाएं दूसरों को भी कहने के लिए तैयार है तो ये तकाबुल आ गया तीन एतबार से और दोनों को जोड़ने वाली शायद ये कि ये कंट्रास्ट है कि जिसमें मोहम्मद रसूल्लाम का मकाम मरतबा नुमाया हो रहा है अब जरा नोट कीजिए कि सबका दो सूरतों का जो जोड़ा था उनसे इनका क्या रब है सूरतुलफील सूरतुलश उसमें दर हकीकत यह समझिए कि पहली सूरत में 
خانہ کعبہ کی عصمت بیان کی یہ ہمارا وہ گھر ہے جس کو ہم نے موجزانہ طریق پر بچایا تمہاری اپنی یادداشت ہی کا دور ہے وہ حضور کا یوم پیدائش پچاس دن پہلے جو ہے حضور پچاس دن بعد حضور پیدا ہوئے ہیں اس واقعہ فیل کے تو گویا کہ بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو چشمدید گوا تھے کتنا بڑا طوفان آیا تھا ساٹھ ہزار کا لشکر یعنی اس زمانے کے حساب سے ان امیجنیبل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا لشکر جو کفار کا جمع ہوا تھا مسلمانوں کے سرکوبی کے لیے وہ بارہ ہزار کا لشکر تھا غزم خندق میں جس میں سب کے سب آ گئے تھے جنوب سے بھی شمال سے بھی مشرق سے بھی تمام قبائل کی قوت یہود بھی آ گئے سب آ گئے اور وہ بارہ ہزار تصور کیجیے اس سے پانچ گنا لشکر ساٹھ ہزار جس میں ہاتھی جیسی شہ بھی موجود جو اکثر و بیشتر تو اس علاقے کے لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی یہ کیا بنا چلی آ رہی ہے یہ کوئی شرمن ٹینک ہے یا کیا مصیبت ہے اس کے مقابلے کا کوئی تصور کیا کر سکتا ہے لیکن یہ کہ ہم نے چڑیوں کے ذریعے سے پرندوں کے ذریعے سے اور ان کے چوچوں میں اور ان کے ان کے پنجوں میں کنکریاں دے کر ہم نے بھیجا ہے جنہوں نے بلٹس کا کام کیا اور بلٹس بھی وہ جو اسٹیرائل نہیں تھے بلکہ انفیکشن پیدا کرنے والے تھے تعاون کا مرض اس کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے اور وہ بھس بند کر رہے گئے جیسے کوئی جانور جو ہے کھانے کے بعد چارا اور پھر جگالی کرے تو جس میں سے جو کچھ گر جاتا ہے ادھر ادھر اس طرح کی حالت اس پورے لشکر کی ہو کر رہ گئی اکثر و بیشتر وہی کھیت رہے اور جو بکیا ہے وہ جا کر اگر پہنچے بھی ہے خود ابراہ جو ہے واپس پہنچ کر یمن میں اور وہ پھر ہلاک ہوا ہے جسم پھٹا ہوا پھوڑے نکلے ہوئے سال میں پہنچا تو سورت الفیل کا مضمون یہ تھا سورت القریش کا کیا تھا تمہیں چاہیے ہے قریش کہ تم اس گھر کے رب کی پرستش کرو تم نے بٹا لگا دیا اس کی حرمت کو تم نے یہاں بت خانہ بنا کر رکھ دیا ہے تین سو ساٹھ بت جمع کر دیے ہیں تمہیں تو یہاں تمہارے جد امجد جو ہیں ابراہیم انہوں نے یہاں آباد کیا تھا کس لیے ربنا انی اسکن تو منظریتی بیواد محرم ربنا یقین الصلاح تمہیں اس لیے یہاں جمع کیا گیا یہ توحید کا مرکز تھا یہ اللہ کا گھر ہے تم نے اس کی حرمت کو بٹا لگایا اس کی عظمت کو جو ہے تم نے گدن پہنچایا تمہیں چاہیے کہ اب بھی باز آ جائے یہ پس منظر ہے عرب کا اور اس میں اب یہ صورتیں جو ہے ان کے حوالے سے کہ گویا کے اعلان ہو رہا ہے کہ اب قریش کی یہ کفار اور مشرقین قریش کی سیادت اور قیادت ختم ہو رہی ہے اب جو حرمت کعبہ ہے اور عظمت کعبہ ہے اس کا احیاء اس کی تجدید ریسٹوریشن جسے آپ کہیں گے کہ اسے ریسٹور کیا جائے اس کے اصل مقام پر وہ مقام جس کو کہا گیا تھا اب محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اب اس کعبے کی اصل حرمت کو ریسٹور کریں گے اس کی اصل عظمت کو بحال کریں گے اب پھر اسے صاف کر دیں گے تمام ظاہری اور معنوی نجاستوں سے یہ تصویریں جو تم نے لا کے رکھ دی ہیں اور یہ مجسمے جو یہاں پر جمع کر دیے اور بت بنا دیے ان سب سے پاک کر دیا جائے تو گویا کہ یہ دو صورتیں اور وہ دو صورتیں بھی آپس میں مربوط ہو گئیں وہ پس منظر ہے قریش کا تاریخی عظمت خانہ کھابہ کی قریش کی گمراہی شرک کا جو انہوں نے نظام اختیار کیا اس میں پہلی صورت میں پھر قریش کی دنات اور پستی جو ان کے کردار میں در آئی اور پھر یہ کہ اب اس عظمت کعبہ کی احیاء اور تجدید کا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا اس لیے کہ اب اس کی تولیت تم سے چھین کر ان کو دے دی گئی محمد اور اس کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب ہمیشہ کے لیے متولی ہوں گے اس گھر کے یہ ان چار سوروں کے درمیان باہمی رقم جو ہے وہ قائم ہوا ان میں سے ان صورتوں کا جو مجموعی جو ہے سورہ معاون اور سورہ کوثر کا جو مضمون ہے 
اس کا تقابل کیجیے جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ آخری پارے کی جو صورت ہے یہ آپس میں بھی ان کا ایک بڑا رشتہ قائم ہوتا ہے مضمون کے اعتبار سے اس میں ایک تو سورہ نون یا سورہ قلم جو انتیس میں پارے کی دوسری صورت ہے اس میں جو مضامین آئے ہیں گویا کہ یہ دو صورتیں انہی مضامین کی وضاحت کر رہی ہیں وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں سورہ نون میں نون و قلم وما یسترون کے بعد تین آیتوں میں حضور کی شان بیان ہوئی وما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم اور اس کے مقابلے میں اگے چل کر آیا سرداران قریش اور یہ میں بیان کر چکا ہوں اکثر کے نزدیک وہاں ولید بن مغیرہ کا کردار ہے بعض کے نزدیک اخنس ابن شرعہ کا ہے ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشائم بنمين من نائل للخير معتد اسيم اطل بعد ذلك زنيم ان كان زامال وبنين اذا تطلع عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الفوت وہ کنٹراسٹ ایک ہی صورت میں ابتدائی سولہ آیتوں میں سے پہلے تین آیتوں میں حضور کا مقام اور اس کے بعد جو ہے مفصل جو ہے کنٹراسٹ بیان کیا گیا ہے جو حضور کے مخالفین تھے تو بڑا گہرا رب جو ہے ان دو صورتوں پر جو مشتمل جوڑا ہے اس کا قائم ہوا سورہ نون یا سورہ قلم کے ساتھ اسی طریقے سے وہ جوڑا سورت الدحا اور سورت الانشراق کا ان دونوں کو جمع کیجئے ان میں کیا مضامین آئے حضور کے لیے نوید وَلَلْآخِرَةُ تو خیر اللہ کا من الولا ولا سوف یوتی کا رب کا فطر دو اور ورفانا لکا ذکر اور یہاں آیا کوثر بات وہی ہے وہی انداز ہے اسی مضمون کی گویا کہ یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر اس لیے کہ جیسے کہ لفظ کوثر کی شرح میں ہم پڑھیں گے تمام خیرات و حسنات اور اس کی انتہائی بہتات و کثرت یہ اس لفظ کے بارے میں اس اعتبار سے گویا کہ جو بیان ہوا ہے سورت الدوہ میں اور سورت الانشراب میں کہ آپ کو آپ کا آنے والا لمحہ ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے اور آپ کو ہم وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے بنا سوف یوتی کرب کا فتبنا یہاں ایک ہی آیت میں انا کل کو سب ہم نے کل خیر تمام حسنات انتہائی کثرت اور بوتاد کے ساتھ آپ کو عطا کر دی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے سورت الانشرا ختم ہوئی تھی فیضا فرغ فن سب ویلا رب کا فرغب اور سورت القوسم میں مضمون آیا فصل لے رب کا منحد اس طریقے سے ان تین صورتوں کے ساتھ یہ ان, ان تین مقامات جو ہے اس آخری گروپ کے ان سے یہ صورتوں کا جوڑا جو ہے یہ آپس میں مربوط ہے اب اس کے بعد آئیے سورت المعون پہلے ترجمہ کر لیجئے کیا تم نے دیکھا اور مراد کیا ہے رویت دونوں چیزوں کے لیے آتی ہے رویت ظاہری رویت مانوی رویت مانوی ہی سے لفظ رائے بنا ہے میری رائے یہ ہے یہ بھی تو انسان دل کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے وہ رویت باطنی ہے رویت طلبی گویا کہ دونوں میں یہاں معنی جو ہے مراد ہے تم نے دیکھا اور تم نے غور کیا ان کی سیرت و کردار کا تجزیہ کیا ارائت النزی یکذب بالدین جو جھٹلا رہا ہے دین کو جزا و سزا کا منکر ہے وضاحت میں بعد میں کروں گا ابھی سر تر جمعہ کر لی فضالک النزی یدعالیتین اب ذرا غور کرو وہی تو ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے بلا یحب علا تعامل مسکین 
اور محتاجوں مسکینوں بھوکوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو بھی ترغیب دینے کے لیے آمادہ نہیں المسلین تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے المسلین یا تو یہ کہ الزین ہوں یوراون کے ساتھ جوڑا جائے گا یا یہ کہ خاص طور پر محمود ذہنی کے اعتبار سے وہ جو اس وقت قریش نے نماز قائم کیا ہوا تھا نظام قائم کیا ہوا تھا نماز کا الزین ہوں ہوں جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل اس کی حقیقت سے غافل اس کے مقصد سے غافل پھر نمازوں کے تاریخ جو چھوڑ چکے ہیں اس کو الزین ہوں یوراون کوئی خیر کوئی نیوکی اگر ہے بھی تو ریا کاری ریا اور سما دکھاوے کے لیے بڑائی کے لیے سخاوت کے اگر کوئی دریا بہاتے ہیں کبھی تو اس میں بھی سوائے اس کے کہ اپنی اظہار ہے اور اپنی شخصیت کا جو ترفو ہے کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں کہ ڈنکے بچ جائیں ان کی سخاوت کے ویم ناؤن الماؤن اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار اتنا پست ہے معاون حقیر سی چیز جو عام طور پر بھی گھروں میں ایک دوسرے سے لے کر استعمال کر لی جاتی ہے اس کو بھی وہ دینے پر آبادہ نہیں روک کر رکھتے اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر تعلق مضمون کے اعتبار سے بحثیت مجموعی جڑتا ہے تین صورتوں سے سورت العلق کی تین آیات آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر چھ سات اور آٹھ ایمان بالآخرت کے موضوع پر جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے وہ تین آیتیں بہت اہم ہیں بڑی بنیادی ہیں بہت جامع ہیں کوئی نہیں یہ واقعہ ہے حقیقت ہے انسان سرکشی پر تعدی پر ظلم پر آمادہ ہو ہی جاتا کیوں ہو جاتا ہے اراہ اس پگنا دیکھتا ہے اپنے کہیں آزاد کوئی پکڑ نہیں میں نے جھوٹ بولا زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا کچھ بھی نہیں ہوا جھوٹ بول دیا میں نے میں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا کچھ نہیں ہوا نہ میرا ہاتھ ٹوٹا نہ میرے پہ کوئی اور شابت آئی حرام کھایا میں نے خوب کھایا رچ گیا پچ گیا جسم کا جز بن گیا دنیا میں عزت ہو گئی مجھے میں نے یتیم کا مال تک خراب کر لیا میرے پیٹ میں کوئی تکلیف تک نہیں ہوئی یہ ہے استغنا کہ اس دنیا میں جو مورل لا ہے اخلاقی قانون وہ نافذ نہیں ہے اس کے تو نتائج نکلیں گے آخرت میں اگر کوئی نکلتا بھی ہے تو بہت جزوی محدود سا نتیجہ نکل آتا ہے ٹھیک ہے بہت کوئی بدکاری ہو رہی ہے سفلس ہو جائے گی یا کچھ اور گنوریا ہو جائے گا لیکن یہ بھی سب کو نہیں پھر اس کا بھی علاج ہو جائے گا اس کے بھی پھر بڑے جو ہے پیشگی اہتمام بھی ہو جائے گے اور بچاؤ کے ٹیکے بھی اور بچاؤ کا سامان ہو جائے گا اصل جو سزا ہے وہ تو وہاں ملنی ہے دار الجزا وہ ہے یہ دار الامتحان ہے تو دار الامتحان میں تو پھر آزادی ملتی ہے تو جب انسان اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا ہوگا ان رب کر رجا یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے یہ یقین اگر دل میں قائم ہو جائے تو گویا کہ سیلف سینسر ہو جائے گا انسان کے اپنے باطن میں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جواب دہی کرنی ہے رب کے حضور میں جانا ہے کھڑے ہونا ہے اما من خاف مقام رب ہی و نہن نفسان الحوا پھر تو آدمی اپنی خواہش نفس کی لگام جو ہے وہ کھینچ کر رکھے یہ فلسفہ تین آیتوں میں ایمان بالآخرت کے لیے جو عقلی استدلال ہے اسی کو دیکھیے کہ ان اس سورہ مبارکہ میں ایک ریورس آرڈر میں وہی بات آ رہی جو بھی آخرت کا منکر ہے اس کے اندر اخلاق کی پستی لازم من آ کر رہے کوئی خیر اور نیکی ہوگی ریاکاری کی ہوگی دکھاوے کے لیے ہوگی اس لیے کہ آخرت پر تو ایمان نہیں اللہ کی رضا کے لیے تو کر نہیں رہا اخروی ثواب کے لیے تو نہیں کر رہا کوئی نہ کوئی اس کا ذاتی یا تو منفات ہے یا تو وہ خیر نہیں ہے خیرات نہیں ہے انویسٹمنٹ ہے الیکشن لڑنا ہے 
اس لیے اب غریبوں میں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس وقت کی خیرات جو ہے وہ تو اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے یہ کوئی خیرات تو نہیں یا یہ ہے کہ کوئی شہرت حاصل کرنی ہے فاؤنڈیشن قائم کر کے سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے بڑے بڑے چندے دے کر وہ عہدے لینے ہیں خطابات لینے ہیں ورنہ یہ کہ پستی جو ہے کردار کی وہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اگر انسان آخرت کا انکار کرے گا یہ مضمون گویا کہ وہی سورہ الگ والا مضمون ہے پھر سورہ متفقین کے ساتھ اس کا رب قائم ہوتا ہے وہاں بھی یہی بات ہے وہاں بھی اخلاق کی پستی کی ایک بڑی ہی حقیر سی مثال دی گئی ہلاکت ہے بربادی ہے ان کمی کرنے والوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں اور تف کہتے ہیں بڑی حقیر شہ کو ڈنڈی مار کے آدمی نے کتنا رفع حاصل کر لینا ہے شیر کی بجائے پندرہ سے ڈان تول دے گا بہت ہی حقیر لیکن ایمان بیچ دیا اس نے ظاہر کر دیا اس نے کہ اس کو ایمان نہیں ہے نہ اسے یقین ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے خریدار نے تو نہیں دیکھا اللہ تو دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے اسے یقین نہیں ہے کہ آخرت میں حاضر ہونا جواب نہیں کرتی اسی لیے فرمایا یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اسے یہ گمان نہیں ہے یقین نہیں ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا اس بڑے دن جس دن کہ اسے اپنے رب کے حضور میں معاشرے اور معاشرے کے لیے کھڑے ہونا تو وہاں ترتیب کیا تھی اخلاقی دنات کا ذکر پہلے اور تشخیص کر دی گئی کہ اس کا سبب کیا ہے آخرت کا انکار یہاں آخرت کے انکار سے بات شروع ہوئی دین اور اس کا نتیجہ ظاہر کر دیا اس کا نتیجہ ہے اخلاق کی پستی اور تیسری صورت جس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سوال جو اختتام پر آیا ہے سورت الدین کے سورت الدین کے آخر میں فما پھر کون ہے یا کیا ہے جو تمہیں جزا و سزا کے انکار پر آمادہ کرتا ہے کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے یہ جو سوال ہے جس پر ختم ہوئی سورت الدین گویا کہ اس کا جواب دیکھا تم نے جو جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں ذرا ان کے کردار کا مشاہدہ کر لو ان کی شخصیتیں خود بول رہی ہیں کتنی بودی شخصیتوں کی یہ لوگ حامل تو ان تین صورتوں کے ساتھ ان کا ایک خصوصی ربط ہوا اب آئیے اس میں جو چند الفاظ آئے ہیں ان پر ہم ذرا تفصیل سے غور کریں ارائت النزی یوکزب بدین رویت میں دو بیان کر چکا رویت بسری آنکھ سے دیکھنا رویت قلبی دل سے دیکھنا کسی چیز کی حقیقت ہو اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو شے کی حقیقت کو تو یہ آنکھ نہیں دیکھتی تو وہ تو دل کی آنکھ دیکھتی جیسے کہ حضور کی دعا ہے رب ارینی حقیقت الشیا کماہیا اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا ظاہر تو سبھی دیکھ رہے ہیں کتا بلی بھی دیکھ رہا ہے ظاہر جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے یہ ہاتھی چلا آ رہا ہے یہ بکری ہے یہ کار چلی آ رہی ہے یہ تازہ ہے یہ تو کتے بلی نے بھی دیکھ لیا مجھے تو حقائق دکھا حقیقت الشیاء کماہیا اشیاء کی اصل حقیقت تو رویت ارائے تلزی یو کزب بدین 
اس میں تعجب کا انداز بھی ہے اور اس میں گویا کہ توجہ دلائی جا رہی ہے دیکھو ان کو جو جزا و سزا کے بنتے رہے ان کے کردار پر غور کرو ان کے ظاہری ٹھاٹ باٹ سے دھوکا نہ کھاؤ ابھی انہیں سرداری حاصل ہے سیادت حاصل ہے قیادت حاصل ہے یہ چودھری ہے ان کے ہاتھ میں طاقت ہے مکے کی حکومت ہے محمد یوں سمجھیے کہ ابھی ان کے کوئی ساتھی نہیں بدا الاسلام و غریب و سیعود و بدا کما فتوبا ربا ابھی کوئی جبیت نہیں کوئی طاقت نہیں لیکن یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھو گے تو اصل عظمت اور اصل عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے بلاکن المنافقین اللہ عالمون اگرچہ کہ منافقین کو اس کا علم حاصل نہ ہو کافروں کو اس کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہ ہو تو یہ گویا کہ دونوں رویتیں یہاں پر مراد ہے رویت ظاہری دیکھ لو یہ جھٹ لانے والے اور ان کی حقیقت دیکھ لو کہ ان کا کردار کیا ہے ان کی سیرت کیا ہے اللہ اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں یا تو کوئی معین شخص چنانچہ رائے ہے اس میں کچھ حضرات کے نزدیک اس میں اخنس ابن شریق ہے ولید ابن مغیرہ ہے بعض نے ابو جہل کا نام لیا ہے تو اللہ سے معین شخص بھی مراد ہو سکتا ہے اور خاص طور پر ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک یتیم تھا جس کا ولی تھا ابو جہل لیکن یہ جو اس کا مال سارا ہڑپ کر گیا تھا وہ یتیم بہت ہی برے حال میں بالکل غریاں لباس بھی اس کے پاس نہیں تھا وہ قریش کے سرداروں کے پاس فریادی بن کر آیا کہ یہ میرے ولی نے ابو جہل نے میرا یہ حشر کیا ہے کوئی میرا مال اس سے کوئی لے کر دے تو سب نے استحضان حضور کی طرف اشارہ کر دیا تماشا دیکھنا چاہتے تھے ذرا کہ یہ کیا ہو کہ وہ ہے وہ دلا سکتے ہیں تمہارا حق ابو جہل سے ہم تو نہیں دلا سکتے ہماری تو اس کے سامنے پیش نہیں جاتی ہاں وہ ہے وہ یتیم بےچارا اسے کیا پتا یہ استحداد کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں وہ چلا گیا حضور کے پاس جا کر اس نے وہی فریاد کی آپ فوراً اٹھ کھڑے ساتھ گئے ابو جہل سے کہا کہ اس کا مال اس کے حوالے پر اور بے چونوں چرا ابو جہل نے حضور کے حکم پر عمل کیا پھر لوگوں نے کہا لو یہ تو سابی ہو گیا یہ بھی گیا محمد کا حکم اس نے مانا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آ کر کہا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے تکے بوٹی ہو جائیں گے اگر میں نے یہ کام نہ کیا ایسی دہشت مجھ پر تاری ہوئی ہے میں اس میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا میرے لیے کہ میں ان کے حکم کی تعبیر کروں یہ دین کیا ہے اس کی لغوی اصل کچھ اور ہے اصطلاحی مفہوم کچھ اور ہے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ لغوی اور اصطلاحی مفاہیم میں بہت کافی فرق ہوتا ہے اگرچہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ربط و تعلق تو ہوگا ایک زبان کا ایک لفظ ہے اس زبان کے اندر اس لفظ کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے اس کی اصل کیا ہے پھر یہ اس سے پک اپ کیا گیا اس کو چوز کیا گیا اور کسی خاص سائنس کے لیے اس کو اصطلاح بنا دیا گیا تب اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ اس لفظ سے مراد اس سائنس میں یہ ہے اس اعتبار سے دین کا لفظ بھی ہے اور دین ایک ہے اس کا تکمیلی مفہوم اصطلاحی مفہوم اگلی جو صورت آئے گی کافرون کافرون میں جو یہ لفظ آیا ہے دین کافرون لابدما کابدون ولا انتم آبدون مابد اور ختم ہوئی لکم دین و کم ولیدین میرے لیے میرا دین ہے تمہارے لیے تمہارا دین وہ اصطلاحی معنی میں آیا ہے یہاں یہ اصل لغوی مفہوم میں آیا ہے اس کی لغوی مفہوم اور اصطلاحی مفہوم کے درمیان جو فاصلہ ہے میں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے شک دین حق سے مراد کیا ہے دین کل ہی سے مراد کیا ہے تو جو لوگ تفاصیل جاننا چاہیں اور وہ بہت اہم موضوع ہے 
اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے ایکسس ہے اسے سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا سیرت النبی تو سمجھ میں آئی نہیں سکتی اگر یہ آیت نہ سمجھے کہ مقصد بےست نبوی کیا ہے تو وہاں دین کس پانی میں آیا تو میں اجمال اس لیے میں نے بھی یہ بات بیان کر دی کہ جنہیں تفصیل کی دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو پڑھیں لیکن یہ کہ اجمال نرس کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر عربی زبان میں لفظ دین کے معنی ہے بدلا جزا و سزا اسی لیے کما تدین و تدان جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کما تدین و تدان بدلا ملتا ہے یہاں دن نہ ہم کما دانو امر القریش کا یہ مشرا ہے ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا بدلا ہم نے چکا لیا ہے جیسے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان کو دو لفظ کر کے اور ایک لاکھ کے قریب ان کے فوجی قیدی بنا کر ہم نے اپنی ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے گویا کہ امر القیس کی زبان میں گویا کہ اس نے وہی بات کہی تھی کہ دن نہ ہوں کما دانو ان مسلمانوں کے ساتھ آج ہم نے وہ سلوک کر لیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اور آٹھ سو برس تک یا ہزار برس تک تو اصل مفہوم اسی لیے دین کہتے ہیں قرض کو دین یہ الفاظ تو وہی ہے صرف دین میں زیر ہے اس پر زبر ہے باقی تو حروف اصلی تو وہی ہے قرض وہ شہ جو واپس آنی ہوتی ہے اگر آپ نے ہدیہ کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا ہبا کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا فرمایا کوئی شخص اپنا ہبا کیا ہوا مال واپس لینے والا اگر کوئی ہے ایسا دنی تبا تو وہ ایسے جیسے اپنی وہ الٹی کو تے کو چاٹ رہا ہو آپ نے دے دیا تو دے دیا واپس کیا لینا ہبا واپس نہیں آئے گا عطیہ واپس نہیں آئے گا صدقہ واپس نہیں آئے گا تحفہ آپ دیں گے ہدیہ دیں گے واپس نہیں آئے گا دین اسے کہتے ہیں جو واپس آئے تو یہ مفہوم جان لیجئے کہ دین کا اصل لبوی مفہوم یہ ہے یہاں سے آگے بڑھ کر یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں سے آگے بڑھ کر اس لیے کہ قانون کے تحت جزا و سزا ہوتی ہے بدلا ملتا ہے کسی قانون کے تحت لہذا قانون جو ہے وہ گویا کے لفظ کے ساتھ تعلق جڑتا چلا جائے گا جزا و سزا کسی قانون سے ہوگی تو قانون کے معنی میں آیا پھر قانون کسی نظام کے تحت ہوتا ہے پھر یہ نظام کے معنی میں آیا نظام حق نظام اللہ دین اللہ برائے الناس یدخلون فی دین اللہ افواج اللہ کا دین تو اگلی دو صورتوں میں یہ دین کس معنی میں آ رہا ہے اللہ کا دین اللہ کا نظام وہ پورا نظام زندگی جو اللہ تعالی کی حاکمیت کے اصول پر قائم ہے وہ دین اللہ ہے جیسے سورہ یوسف نے فرمایا دین الملک ماں کان الخد اخاہ فی دین الملک حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر میں بادشاہ نہیں تھے بادشاہ تو ہوتا جس نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تو اس نے بلایا اور انہیں بڑی ذمہ داری سونپ دی آپ کہہ سکتے ہیں وزیر داخلہ بنا دیا یا وزیر خوراک بنا دیا یا وزیر زراعت بنا دیا یا چلیے وزیر اعظم بنا دیا کچھ بھی کہہ دے بادشاہ تو نہیں بنایا نا بادشاہ تو وہی تھا خواب دیکھنے والا اور اس کا ایک نظام تھا اس نظام کے اندر ایک بڑے عہدے پر حضرت یوسف فائز ہوئے ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ نظام کو بدل دے ماں کان یا خدا خواہ فی دین الملک کزال کا کتنا علی یوسف وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے اس نظام کے تحت کہ جو بادشاہ کا نظام وہاں قائم تھا ہم نے اس کے لیے خصوصی تدبیر کر دی تو اب یہ میں نے چار درجوں میں بات بیان کر دی اصل مفہوم بدلا اور بدلا جزا یا سزا کی شکل میں ہوگا اسی معنی میں یہ سورہ فاتحہ کی 
جو تیسری آیت ہے اس میں آئے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک بدلے کے دن کا مختار مطلق اسی معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے اور آئےین یہاں سے اوپر چلے گا تو قانون اس سے اوپر بلند ترین شکل نظام نظام اللہ کا دین اللہ ہے نظام بادشاہت کا دین الملک ہے نظام جمہوریت کا دین الجمہور ہے اس لیے کہ اس میں آخری اتھارٹی جمہور کے ہاتھ میں ہے وہ جو اپنے نمائندے منتخب کریں گے وہ جو قانون چاہے بنا دے وہ دین الجمہور ہے تو یہ جو اگلی صورتوں میں یہ لفظ آئے گا وہ دین اس بانی میں لکم دین و کم اس کے بعد جو یہ لیکن اس سورہ مبارکہ میں یہ لغوی اور بنیادی مفہوم کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو اس جزا و سزا کا انکاری ہے کہتے ہیں دھکا دینا دھتکار دینا اب یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے اگر وہ یتیم پہلے گیا ہوگا ابو جہل کے ہاں تو اس نے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا ہوگا دھوا ہو جاؤ یہاں سے تمہارا کوئی حق میرے پاس نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یتیم کسی گھر میں پرورش پا رہا ہے چلیے اسے کھانا وانا تو دے رہے ہیں لیکن اپنی اولاد جیسا تو نہیں کھلائیں گے گھر کے سارے جو کام ہیں بھاری وہ اس یتیم کے ذمہ ڈال دیں گے پھر بھی سمجھیں گے کہ بڑا خیر ہم کر رہے ہیں کہ یتیم کو پال رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے یتیم کو دھکے دینا ہے یتیم یتیم کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو یتیم کے اوپر غلبہ اور تسلط اختیار نہ کر لیا جائے یتیم کو جو ہے دبایا نہ جائے تو مال ہضم کر لینا دھکے دے دینا نکال دینا یا رکھنا اپنے گھر میں تو اکرام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ نہ رکھنا بلکہ توہین اور تزدیل کے ساتھ رکھنا یہ سب اس میں شامل ہو گئے مسکین اور مسکین محتاج غریب بھوکے کو کھانا کھلانے پر بھی کسی کی ترغیب دینے کو تیار نہیں یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیجئے فکر لغا کا ایک عنوان بارہا درسوں میں آیا ہے عربی زبان میں بڑی خوبصورتی ہے کہ بہت سے الفاظ ہیں جن کے حروف اصلی اگر ایک دوسرے کے قریب اور مشابہ ہوتے تو ان کا مفہوم بھی بہت قریب ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کسی کو کسی پر آمادہ کرنا کسی کام پر اس کو اس کے لیے آمادہ کرنا وہی یہ اب دعاد آ گیا وہاں خا ہے یا دعاد ہے پہلا حرف وہ یہ یہ ذرا اور گہرے انداز میں پورے شد و مد کے ساتھ کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنا یہی تعلق ہے تحریز اور تحریز تحریز ہے کسی کو کسی کام کے لیے ہرس دلانا بھائی اچھا کام ہے کرو تم اس کو آمادہ کرنا اور تحریر ہے ابھارنا پوری قوت کے ساتھ ہر دل مومنین القتال ہے نبی اہل ایمان کو خوب ابھاریے جوش دلائیے جنگ کے لیے انہیں آمادہ کیجیے تو تحریز اور صرف ایک بات کے اوپر نقطہ لگ گیا واد ہو گیا تحریز تو وہ ایک مفہوم کے اندر اس کے وسط اور شد و مد کی کیفیت پیدا ہو گئی وہی ہے حسا یحسو حب و یحبو ولا یحبو علا تعبل مسکین اور یہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ سورت الفجر میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے یہ گویا کہ ان کے ہاں مساکین کو کھانا کھلانا خیر کا کام تھا بخل بری بات ہے آدمی اپنی تجوری کے دروازے بند رکھے یہ بہت بری بات ہے اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرے فاما منا کاسنا فسن وسرا وسنا فسن 
بنیادی بس جو ہے وہ یہی ہے ایتا ہے یا بخل ہے سخاوت ہے یا بخل ہے یہی ہے کہ یہاں سے دو راستے جدا ہو گئے سخاوت ہے تو فسد یسرا کی طرف جا رہے ہیں بخل ہے تو فسد یسرہ کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں گویا کہ ایک نفسیاتی بات بھی آ گئی خود تو کیا کھانا کھلائیں گے دوسروں کو بھی کہنے کو تیار نہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر آپ کسی سے کہیں گے وہ پلٹ کر آپ سے کہے گا تم مجھ سے زیادہ دولت بولو تم کیوں نہیں کھلاتے تو اس سے بہتر یہ جینٹل مین ایگریمنٹ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے شریفانہ معاہدہ نہ میں تمہیں کہتا ہوں نہ تم مجھے کہو یہ گویا کہ ولا یہود مسکین میں بجائے اس کے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا وہ کھلانے پر کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتے گویا کہ اسی اندیشے سے کہ کہیں پلٹ کر اس سے نہ کہہ دیا جائے کہ تم کھلاؤ فویل المسلین ویل کے نس پر بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے تو ویل کا بانی ویل المزا ابھی دو سوتے پہلے وصورت آئی تھی اس کے معنی بھی ہلاکت بربادی تباہی وے لکا وے یہ ہے کلمہ کسی پر حسرت افسوس اور لکا تیرے لیے حسرت ہے تیرے لیے تو یہ کاف اس میں سے نکل گیا لفظ بن گیا ویل ویل المزا ویل المسلین تو اس کا اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جہنم کی شدید ترین عذاب کی جو وادی ہے اس کا نام ویل ہے جس سے جہنم خود پناہ مانتی ہے تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور لغوی مفہوم کیا ہے ہلاکت بربادی افسوس تباہی ہے فویل المسلین نمازیوں کے لیے لیکن ظاہر بات ہے یہاں جوڑنا پڑے گا اس کو یہاں پر رک جائیں گے تو یہ مفہوم جو ہے یہ خاصا تشویشناک بن جائے گا نمازیوں کے لیے کیسے ہو جائے گا فرمایا لذین ہم ان فلات وہ نمازی ان نمازیوں کے لیے ویل ہے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے یا جہنم کی, کی وہ وادی ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ باندھتی ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے اب یہ ان دو آیتوں میں سلاد کا لفظ آیا مسلی سلاد سے ہے اس میں فائل پھر آ گیا سلاد ہند ان کی نماز اس سلاد کے معنی میں سمجھ لیجیے اس کا ایک لغوی مفہوم ہے اس کے اندر کسی کی طرف متوجہ ہونا عنایت توجہ سلاد مناجات کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے سرگوشی کرنا تاپنے کے لیے بھی آتا ہے فسا یسلا سعیرا سلا یسلا کا مفہوم جو ہے آگ تاپنا یہ ہے اس کے لغوی مفہوم اصطلاحی مفہوم کیا ہے اللہ کی طرف انابت توجہ اللہ سے ہم کلام ہونا السلاط و عباد الدین السلاط و معراج المومنین اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شہ اور سلاد کے ذریعے سے روح کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے وہ روح جو ٹھٹری ہوئی ہے جو سوئی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ رشتہ جڑے گا انسان کا تو اس روح کے اندر اثر نو حرارت اور حیات تازہ پیدا ہو جائے گی اب اس کے لیے نماز اور نماز کا نظام یہ جو نماز کا نظام قائم ہوا ہے وہ ہر شریعت میں ہر جو بھی اس سے پہلے نظام آتا رہا ہے انبیاء کے ذریعے سے اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ہر آسمانی شریعت کا جزوے لازم رہا ہے نماز یہاں در حقیقت جو مراد ہے اس سے وہ اصطلاحی جو ہماری نماز ہے وہ مراد نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تو وہ نماز تو قریش کے نزدیک تو نہ معروف تھی نہ وہ اس کے پڑھنے والے تھے نہ اس کے وہ ماننے والے تھے وہ کن نماز سے کس نماز سے غافل ہو چکے تھے وہ در حقیقت وہ نظام تھا جو حضرت ابراہیم اور ان کے صاحب زادے خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قائم کیا اب اس کی تفصیل کیا وہ ہمیں معلوم نہیں 
اس لیے کہ یہ لفظ تو اس آیت میں بھی موجود ہے حضرت ابراہیم کی جو ابھی دعا میں نے آپ کو سنائی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر سی زر عند بیتکل محرم ربنا لیقیم الصلاح میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کیا ہے تیرے اس گھر کے پاس حالانکہ یہ وادی غیر زیزرا ہے اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی خوراک نہیں کوئی غلہ نہیں کوئی سبزہ نہیں لیکن تیرا گھر ہے میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر دیا تاکہ نماز قائم کرے تو نماز کوئی نہ کوئی تو تھی اگرچہ وہ نماز کس طرح کی نہیں تھی جیسی کہ نماز ہمیں عطا ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ سلو کما رہے تو مونی مسلی نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یہ نظام جدا ہے اس کے بعد سورہ مریم میں حضرت اسماعیل کے لیے آیا ہے وکان یا مور بسلات و زکات وکان درب ہی مرضیہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنے آل اولاد کو اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آل ابراہیم جو ہے ان کے اندر نماز کا نظام اور چونکہ حضرت ابراہیم کے فرزند اکبر ہے فرزند کلا ہے حضرت اسماعیل تو انہوں نے نماز قائم کی لیکن یہ کہ زمانہ جب گزرا وہ نماز تو جاتی رہی اس کی جگہ کوئی ریچول رہ گئے ہوں گے کوئی انہوں نے کیا شکلیں اس کی بدلی کیا حلیہ بگاڑا اس کے لیے بھی سورہ انفال کی آیت نمبر پینتیس میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے وما کان سلاتم اندل بیت اللہ مکام و تصدیہ اب ان کی نماز رہ گئی ہے اللہ کے اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوں گے اور سیٹیاں بجاتے ہوں گے اور تالیاں بجاتے ہوں گے اور, اور وہ جو طواف کرتے ہوں گے اور ان کا یہاں تک بھی معاملہ ہو گیا کہ مادر ذات رہنا ہو کر طواف کرنا تو گویا کہ بہت ہی بڑی نیکی ہے بڑا پہنچا ہوا ہے شخصیت اس کے تو پہنچے ہوئے ہونے میں شک ہی نہیں مادر ذات برانا ہو کر یہ طواف کرنا تو جو ہلیے انہوں نے بگاڑے تھے اب وہ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا یہ رہ گیا ہے باقی وہ اصل نماز کی روح جو ہے یہ مطربوت کر چکی تو یہاں جو مراد ہے سورت الماون میں وہ نماز مراد ہے جو اصل قائم کی ابراہیم نے علیہ سلاط وسلام پھر اس کے لیے مزید حکم دیا اس کی اور توسیق کی حضرت اسماعیل نے علیہ سلاط وسلام لیکن امتداد زمانہ یوں سمجھیے کہ کم و بیش دو ہزار اور ڈھائی ہزار جیت چکے تھے ساتھ اس وقت ڈھائی ہزار اور تین ہزار کے درمیان جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی ہے تو ابراہیم اور اسماعیل کا زمانہ اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ڈھائی تین ہزار سال کا فصل ہے اور اس میں جو بھی انہوں نے نماز تو غائی کی اباؤ سلا کا وقت اباؤ شہباد یہ بھی سورہ مریم میں آیا ہے نماز تو انہوں نے ضائع کر دی اور خواہشات کی اور شہباد کی پیروی شروع کر دی جس کا کہ نقشہ میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر پینتیس کے حوالے سے آپ کو سنا دیا کہ وما کان سلاط بیت اللہ مقام تصدیہ کو سیٹیاں بجاتے ہیں کچھ گانے گاتے ہوں گے کچھ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہوں گے کچھ وہ اس میں تالیاں بھی بجاتے ہوں گے وہ نماز ہے جو مراد ہے یا فویل المسلین ہلاکت بربادی اور تباہی ان نمازیوں کے لیے اس لیے میں نے ترجمے بھی ان کا نام ایڈ کیا تھا جو کہ اپنی نماز سے غافل ہو چکے اب یہاں نوٹ کیجئے صاحب فس سلاد اور صاحب عنی سلاد ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نماز میں صاحب تو ہم سے بھی ہو جاتا کہیں دو رکت کے بعد جو ہے آپ تازے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے ہو گیا صاحب حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کے لیے اور اس قسم کا صاحب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے 
کہ آپ کو وہ سہو حقیقی نہیں تھا بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ صاحب ہو تو اس کا پھر اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی کیونکہ تشریح حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگر آپ کو صاحب کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں صاحب ہو گیا تو کیا کروں آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں یا اس میں کوئی کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے کوئی صورت ہے کہ جس سے کہ اس کی جو ہے کمی اور تلافی کی جا سکے تو صاحب فس سلاب وہ ہے لیکن صاحب عنف سلاب تو بالکل اس کے مقصد سے غافل اس کا نظام انہوں نے غتربوت کر دیا اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا یہ ہے صاحب عنف سلاح اس میں البتہ تمام ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک السلاد ہیں جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا اصل کا وقت کب آتا ہے کب گیا مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا فجر کا وقت کب ہوا ہے جن کا پورا جو نظام الاوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سرے سے ہے ہی نہیں تو وہ تو عالی سلاد تو غافل ہے وہ تو اللہ وہ لوگ لازم آ جائیں لیکن صاحب صرف سلاح نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں کہیں بھول ہو گئی وہ بالکل مختلف شہر ہوگی لیکن غافل ہو جانا مطلقن تاریخ ہو جانا یا پڑھنا تو گندے دار پڑھنا اس کی کوئی التظام نہ کرنا اس کی پابندی نہ کرنا یا وقت گزار کر پڑھنا بالکل آخری وقت میں ایسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص وہ جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے یعنی اثر کی نماز پڑھنے میں یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے مابین آ جاتا ہے تب وہ ٹھونگے مار لیتا ہے جیسے کہ مرغا جو ہے وہ ٹھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانا چکتا ہے تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے ٹھونگے مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا تعدیل ارکان نہیں تھی تو آپ نے فرمایا سلے فن نقلم تو سلے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس غریب کو پتا نہیں تھا ایسی نماز کہیں سیکھی ہوگی کوئی بدوی ارابی ہوگا وہ پھر آیا اس نے پھر ویسے نماز پڑھی حضور نے پھر دیکھا پھر فرمایا سلے فن نقلم تو سلے یہ نماز نہیں پڑھی تم نے جاؤ نماز پڑھو تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا پھر اس نے آخر ہاتھ جوڑ دیا کہ حضور مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھوں تب آپ نے وضاحت کی کہ یہ ہے ہر حکم کو صحیح سے ادا کرو سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ سجدے میں جاؤ تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے یا پرسکون نہ ہو جاؤ اٹھنا نہیں ہے بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے بالکل سکون کی کیفیت آ جائے پھر جو ہے دوسرا سجدہ ہوگا اسی طرح رکو کا معاملہ ہے رکو سے اٹھنے کا معاملہ ہے بہرحال وہ ہے ہماری نماز کا معاملہ لیکن یہاں جیسا کہ میں نے ارض کر دیا پس منظر میں یہ قریش کی نماز ہے جو ہریا انہوں نے بگاڑا ہے فوید المسلین الزین ہم ان سلاد ہم ساہون الزین ہم یوراون وہ لوگ کے جو ریاکاری کرتے ہیں اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر یہ بھی دونوں مفہوم دے سکتا ہے ایک تو یہ کہ اس سے ہٹا دیجئے پچھلی آیت سے منقطع کر دیجئے تو ریاکاری ہر کام میں ہو سکتی اور ریاکاری جو ہے ہر خیر کو ختم کر دینے والی شہ بدنیتی جیسے کہ زیرو سے بڑی سے بڑی رقم سر کھائے گی زیرو ہو جائے گا ریاکاری وہ زیرو ہے کہ بڑا سا بڑا نیکی کا عمل زیرو ہو جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی میزان کے اندر اسی لیے تو سورت العادیات میں جو آیا تھا خود سے لامافی صدور اعمال تو دکھا دیے جائیں گے وہ تو سورہ زلزال میں آ گیا ومن یامل مسقال ضرورت ان خیرنگرا ومن یامل مسقال ضرورت ان شرنگرا اگلی بات جو ہے وہ کیا حسل مافظ صدور سینوں میں سے اب نکالا جائے گا نیتیں کیا تھی ارادے کیا تھے اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی جیسے کہ اگلی صورت میں آ رہا ہے فصل لے لے رب کا اپنے رب کے لیے 
صرف اسی کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں یہاں جو ہے الزین ہم یوراؤن تو یہ ریاکاری ہر عمل میں ہو سکتی ہے جیسے ایک حدیث جو ہے بڑی لرزا دینے والی ہے من صلی یورائی فقط اشرکا و من سام یورائی فقط اشرکا و من تصدق یورائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا شرک کیا اس نے جس نے صدقہ خیرات کیا دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے وہ شرک کر چکا جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے طور پر وہ شرک کر چکا اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ شرک شرک خفی جو ہے یہ ریاکاری اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے آپ دوسرے کے تو پہچان سکتے ہی نہیں اپنے اندر بھی جھانک کر اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا تمثیل آپ نے دی ہے آخری جو ہو سکتی ہے سیاہ اندھیری رات میں کسی سیاہ پتھر پر چھوٹی سی سیاہ چیونکی چل رہی ہو تو جتنا اس کو دیکھنا محال ہے اتنا ہی ریاکاری کی پہچان مشکل یہ تو کھودتے رہیے اپنے اندر دروبینی کرتے رہیے جائزہ لیتے رہیے مراقبہ کرتے رہیے اپنے اعمال کا تجزیہ کرتے رہیے تو شاید فلال شاہ شاہ تنپل ماؤلک جو یہ ابن سینا کی روایت ہے تو بہرحال میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا وہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی تو ریاکاری یہاں پہ مطلقن بھی ہو سکتی ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر اللہ تو گویا کہ خاص طور پر نماز کی ریاکاری کہ یہ جو بھی کچھ بچا کچا نظام ان کے ہاں نماز کا رہ بھی گیا ہے جو بھی ابراہیم اور اسماعیل نے قائم کیا تھا اس کی جو بھی بگڑی ہوئی شکل انہوں نے رکھی ہوئی یہ بھی ریاکاری کے تحت یہ بھی اپنے خلوص کے ساتھ نہیں اپنے دل کے ساتھ نہیں اپنے اس نے نیت کے ساتھ نہیں اسی حوالے سے اگرچہ براد اور یہاں پر اصل مخاطب تو وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ مضمون کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ منافقین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل کے ساتھ اور کوئی دلی آمادگی نہیں طبیعت میں کوئی انشراد نہیں ہوتا ان کے مجبوری کو مارے باندھے کو اب کیا کریں مسلمانوں میں شامل رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی اور یہ ریاکاری کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے یہ منافقین کی بات ہے چنانچہ سورہ نسا میں فرمایا ویزا کامو الاسلات کامو کسالا یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل مندی کے ساتھ اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور اس میں کوئی ذکر اللہ کا انہیں حاصل نہیں ہوتا قلیل کئی توجہ ہو ہی نہیں سکتی جب اس طور کی نماز پڑھی جا رہی ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر چون میں اس کو مزید واضح کیا گیا سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو بیالیس تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر چون ولا یا تون سلاتا اللہ وہم کسالا ولا یونفقون اللہ وہم کارہون یہ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے مگر بڑے کسل کے ساتھ اور خرچ نہیں کرتے مگر مجبوراً اب کیا کریں تاوان ہے چٹی ہے دینی ہے جب مسلمان کہلوانا ہے تو زکات دینی پڑے گی یہ ہے منافقین کی شان یہ ان کی کیفیت ہے اسی سے تعلق جوڑ لیجئے ویل کا لفظ میں نے عرض کیا جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے چنانچہ سورہ نسا میں یہی بات منافقین کے بارے میں فرمائی گئی کہ ان المنافقین اصفل من اللہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہو تو گویا کہ وہ مطابقت ویل کی اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی اس آیا قرآن کے ساتھ قائم ہو منع کرنا کہتے روکنے کو ایک تو منع ہے کسی کام سے منع کرنا یہ مت کرو ایک ہے کسی شے کو روک لینا ادا مسح شر و جزو ان ادا مسح خیر و منوع 
جب انہیں دولت مل جاتی ہے تو ہم اس کو روک روک کر رکھتے ہیں کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے یہ جس کو کہا ہے کہ من آتا اللہ و من اللہ جس نے محبت کسی سے کی تو اللہ کے لیے کی بغض اور عداوت رکھی تو اللہ کے لیے رکھی کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا کسی سے کچھ روکا یعنی نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند نہیں ہے تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی اللہ ربنا جالنا من ہوں اللہ ربنا جالنا من ہوں تو منع کے معنی روکنا کسی کو کسی کام سے بھی اور اصل کسی شے کو روک لینا اور دوسروں کو نہ دینا یمناون الماعون اور معاون کا اصل لفظی مفہوم ہے حقیر سی شے جیسے ویلفین تف بھی کہتے ہیں حقیر سی شے اسی طریقے سے معاون اور اس کا ایک تو مفہوم یہ لیا گیا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے آپ کہیں گے زکوٰۃ حقیر کیسے ہوئی زکوٰۃ چونکہ ایک بٹا چالیس ہے تو حقیر ہے تھوڑا سا ہی دیا جا رہا ہے آپ سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اکثر و بیشتر دے دیجیے بلکہ چالیسواں حصہ سو روپے میں سے ڈھائی روپے کو دے دو بہت ہی حقیر ہے اس کی یہ جو اس کی نسبت ہے اس کے ساتھ اس اعتبار سے بعض حضرات نے اس سے مراد چونکہ نماز کا ذکر آ گیا فویل المسلین یوراؤن اور نماز کے ساتھ ہمیشہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر معاون سے مراد زکوٰۃ لی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اصل کے اوپر جو ہے زیادہ اجماع جو ہے مفسرین کا یعنی ان کی دنات ان کی شخصیت کی اور کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ جیسے مختلف تفاصیل میں کوئی کلہاڑی ہے اب ظاہر بات ہے ایک گھر میں ہے دوسری جگہ نہیں ہے لکڑیاں پھاڑنی ہے مانگ لیتے کیا اس کا گھس جاتا ہے کوئی اور ایسی استعمال کی چیز ہے نمک ہے کہیں سے پانی مانگ لینا ہے آگ کسی سے لے لینی ہے اس کے چولہے سے کوئی دو چنگاریاں لے آئے کوئی دو انگارے لے آئے اپنے چولہے میں آگ جلانے کے لیے تو ایسی چیزیں کہ جن کا لینا دینا آپس میں عام طور پر یہ کوئی ہلکی بات نہیں سمجھی جاتی کہ یہ کوئی مانگنا ہے کوئی دست سوال دراز کرنا ہے تو اس کو کہتے معاون تو وہ ان معاون کے اعتبار سے بھی ان کے بخل کی انتہا یہ ہے کہ اس میں بھی وہ ان کا دل جو ہے اتنا تنگ ہو چکا ہے اس کو بھی وہ دوسروں کو آریتن دینے کے لیے تیار نہیں یہ تو گویا کہ قریش بکہ کا ان کے سرداروں کا اور چودھریوں کا ان کے قائدین کا کردار ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آ گیا باقی عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے فلسفہ آخرت سامنے آ گیا آخرت کا انکار کرو گے تو یہ دنات اور پستی آ کر رہے گی کوئی خیر اور نیکی اگر ہوگی بھی تو وہ ریاکاری کی اب کس پس منظر میں سورت القوثر پر آئیے 